0: Hallo und herzlich willkommen bei NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Ich bin Ingo und ich begrüße euch heute Anfang April mal wieder zu einer Folge Off the Record, dem Hintergrundpodcast von Netzpolitik.org. Einmal im Monat nehmen wir euch mit in den Maschinenraum unserer Redaktion und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Ungeschminkt, ungefiltert und ohne Skript, dafür aber mit spannenden Einblicken in unsere Arbeit. Heute geht es bei Off The Record mal wieder um eine besondere Recherche aus den letzten Wochen. Wir sprechen über die Insolvenz von Finn Fischer, einem Münchner Hersteller von Überwachungstechnologien, dessen Produkte mehrfach in Ländern gefunden wurden, in denen die Menschenrechte unter Druck sind, unter anderem in der Türkei. Weil Finn Fischer damit mutmaßlich gegen Exportbeschränkungen verstoßen haben könnte, haben wir zusammen mit mehreren Nichtregierungsorganisationen Anzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich sage bewusst mutmaßlich, und das werde ich im Verlauf des Podcasts wahrscheinlich auch noch ein paar weitere Male machen, denn Finn Fischer bestreitet die Vorwürfe und die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Dazu später mehr. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass ich meinen Gesprächspartner begrüßen kann, und zwar André Meister.
1: hallo. Nee, ich glaube, ich war schon ewig nicht mehr im Netzpolitik-Podcast.
0: Ja, freue mich sehr. Freue mich natürlich auch, dass wir uns überhaupt mal wieder sehen. Ist auch schon sehr lange her. Andrea und ich sitzen uns zum ersten Mal seit langem gegenüber. Natürlich getestet und mit Abstand im äh, belüfteten Großraum. Aber mal wieder ein off the record Podcast, der äh, iRL stattfindet, was sehr schön ist. Wir sprechen heute über ein Thema, das dich, Andrea, wirklich schon sehr lange beschäftigt. Wir sprechen über Finn Fischer, ähm, eine Firma, die ich gerade schon kurz umrissen habe und über deine jüngste Veröffentlichung zu diesem Thema. Äh, diese Firma ist nämlich, oder dieses Firmengeflecht ist nämlich offenbar insolvent. Und ähm, ja, dazu hast du eine große Recherche, die ja sowohl in Deutschland als auch international äh, echte große Wellen geschlagen hat, äh, veröffentlicht. Bevor wir aber zu dieser Recherche kommen, müssen wir so ein bisschen über die Vorgeschichte sprechen, müssen wir so ein bisschen den Kontext verstehen. Deshalb fangen wir einfach mal ganz grundsätzlich an, wer oder was ist eigentlich Finn Fischer? Ja, Finnfischer ist eine Firmengruppe,
1: die das, das Wort ist schon komplex. Also, es ist eine Sammlung an mehreren Firmen, das sich über die Jahre auch gewandelt hat. Ähm, der Hauptsitz ähm, ist oder war äh, in München, in Deutschland und die stellen sogenannte Staatstrojaner her, also eine ganze Produktpalette zum Hacken um zum heimlichen Eindringen in IT-Geräte wie Rechner, Smartphones, Server und alles andere, was an IT-Geräten heutzutage in der Welt ist, ähm, und zwar heimlich aus der Ferne über diverse Techniken von USB-Sticks, WLAN, Internet, gefälschte Updates, Browser, um ähm, heimlich in ein Gerät zu kommen, wie ein Laptop oder ein Smartphone und dann dort sich festzunitzen. Äh, fest Zunisten auszubreiten und bestimmte Kommunikation abzuhören und auszuleiten, äh, zum Beispiel verschlüsselte Telekommunikation, Nachrichten oder auch Ortsdaten, das Mikro und andere Sensoren an und auszumachen, die Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind, Kalendereinträge, Telefonbucheinträge. Ähm Fotos oder auch auf Daten zuzugreifen, die von so einem Gerät aus zugegriffen werden, zum Beispiel in der Cloud. Einfach das komplette Übernehmen eines äh, ausgelagerten Gehirns, eines Smartphones, eines Laptops, äh, um damit quasi die totale ähm, Überwachung dieses Geräts und der Zielperson, die dieses Gerät bedienen, äh, zu übernehmen. Ähm, das ist eine sogenannte Staatsprojaner und Finn Fischer produziert eine ganze Ballette davon, also die haben äh, über 20 Angestellte gehabt, das ist nichts im Vergleich zu NSO, die das nochmal äh, in viel größerem ähm, Maßnahmen äh, machen mit viel größeren Ressourcen.
0: NSO, das ist diese israelische Firma, die äh, jetzt letztes Jahr sehr stark in die Schlagzeilen gekommen ist, wegen des Pegasus-Staats- äh, oder Pegasus-Trojaners. Der genau. Äh, Deren Produkt ist äh, Pegasus. Die haben 700
1: Angestellte. Äh, die sind immer an der, also die haben eine, quasi eine kleine Armee äh, an Entwicklerinnen, Entwicklern und Angestellten. Äh, Finnfischer war aber trotzdem einer der drei großen F Player in diesem, Field, äh, in diesem Feld, vor allem in den äh, 2010er Jahren. Und die haben äh, ihr Produkt auf den einschlägigen Überwachungsmessen verkauft und angeboten. Ähm, die hatten früher eine Firmenpartnerschaft, deswegen auch das Netzwerk äh, mit so einem britischen oder britisch-internationalen Firmengeflecht namens Gamma, die ersten Veröffentlichungen, die wir dazu hatten, Verträge, die damals in Ägypten gefunden wurden, 2011 im arabischen Frühling, die, war, die liefen noch über Gamma, aber irgendwann hat sich Finn Fischer ähm, eigenständig gemacht äh, und in München selbstständig etabliert die verkaufen oder zumindest sie stellen Produkte her, die in der ganzen Welt schon gefunden wurden. Sie sagen, dass sie nur an Geheimdienste und Polizeien verkaufen und zwar nur zur Strafverfolgung. Aber wir haben ja spätestens bei Pegasus gelernt, dass die Definition, wer jetzt kriminell ist, im Auge der Nutzerinnen und Nutzer liegt und was in Deutschland kriminell und legitim ist, ist was anders als in Saudi-Arabien kriminell ist, weswegen diese, äh, diese Produkte nicht nur inhärente Probleme bei IT-Sicherheit aller und auch der demokratischen Kontrolle, sondern eben auch Menschenrechtsprobleme mit sich bringen.
0: Mhm. Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, den auch den staatlichen Einsatz, wenn der deutsche Staat so, so, so über derartige Überwachungssoftware einsetzt, dann nennt sich das Quellentelekommunikationsüberwachung, wenn ich mich nicht irre. Und auch der deutsche Staat ist ja Kunde dieser Firma gewesen, oder? Also ich
1: bevorzuge den Begriff Staatstrojaner. Und es gibt zwei Arten der Staatstrojaner in Deutschland, die haben versucht, eine juristische Unterscheidung zu treffen, die technisch absolut irrelevant ist. Und zwar gibt es einerseits, ja, die sogenannte Quellen-TKÜ, die ist die, mit der am meisten beworben ist, die sagen, wir, wir wollen zwar ein Gerät hacken, aber wenn wir einmal die vollständige Kontrolle übernommen haben, dann versprechen wir hoch und heilig, wirklich nur verschlüsselte Kommunikation abzuhören. Es gibt aber auch noch die Online-Durchsuchung, die kann dann tatsächlich sämtliche Daten und Sensoren, die auf einem Gerät sind, aus Hören. Und technisch ist die Unterscheidung aber Mumpets. Wenn man einmal die Kontrolle übernehmen hat, kann man alles tun. Das Bundeskriminalamt hat 2013 Finnfischer gekauft, genau dieses Produkt, und hat dann aber erstmal vier Jahre gebraucht, um das so einzudämpfen, dass es tatsächlich nur eine Quellen-TKÜ kann. Das hat lange gedauert, bis sie dann die Einsatzfreigabe bekommen haben, um sich auf laufende Kommunikation zu beschränken, weil das ist dafür da, einmal sämtliche Informationen, die so ein Gerät auf sein Gerät anfallen, zu sammeln, zu auszuleiten und zu überwachen.
0: Wir sprechen gleich nochmal über die Kundenliste oder mutmaßliche äh, weitere Kundenliste äh, dieser Firmen, ähm, vielleicht aber trotzdem nochmal grundsätzlich oder ja seit wann kennst du, seit wann recherchierst du eigentlich zu diesem Thema zu Finn Fischer? So ziemlich, also
1: sehr lang und ich glaube ziemlich genauso lang, wie ich fest angestellt bin bei Netzpolitik. Ich hatte 2008 ein Praktikum gemacht, aber seit 2012 angestellter Redakteur und tatsächlich gab es im Jahr 2012 die ersten Berichte. Funde von Finfischer in the Wild. Ich glaube, damals war das vor allem Bahrain und dann relativ zeitnah auch Ägypten äh, und ähnliche äh, vertrauenserweckende Länder. Damals hat vor allem das Citizen Lab äh, aus Kanada äh, extrem viel Forschung dazu gemacht, tut es bis heute. Mhm. Äh, aber wir haben damals auch schon über Bahrain. Ägypten und ähnliche Funde berichtet. Also seit 2012 beobachte ich diese Firma. Dann 2012 und 2013 war auch klar, dass deutsche Behörden dieses Produkt kaufen, nachdem das jetzt, jetzt hier den Digitas-Trojaner, den anderen deutschen Trojaner, kaputt gemacht hat, weil auch der mehr Dinge konnte, als er legal, als, ihm, als er legal durfte. Und dann ja, haben wir sowohl das Produkt potenzielle Kunden oder Funde, ähm, die deutschen Verträge und die Nutzung der deutschen Behörden, also die komplette Bandbreite, versucht zu beobachten, dran zu bleiben, zu recherchieren und zu veröffentlichen.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt schon potenzielle KundInnen gesagt, vielleicht ziehe ich die Frage mal anders auf, damit wir nicht spekulieren müssen, wie jetzt bewusst verkauft worden ist, weil das juristisch äh, ja so ein bisschen ein, 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 eine heikle Frage ist. Äh, überhaupt erstmal die Frage, wo ist denn diese Software, diese, ist, die, ist diese Überwachungssoftware gefunden worden? In welchen Ländern? Du hast jetzt bei Rhein schon aufgezählt. Ähm, wo ist sie noch so im Einsatz gewesen? Ich habe tatsächlich
1: äh, über die zehn Jahre, die diese Firma jetzt beobachtet, äh, wird jetzt nicht nochmal eine aktuelle Liste rausgesucht, aber es gibt mehrere Dutzend Länder auf der ganzen Welt, in allen Kontinenten, ähm das Citizen Lab äh, hat relativ viel dazu gemacht. Äh, wir haben schon Bahrain, äh, Ägypten genannt. Ein Fall, der für uns noch relevant ist, äh, ist die Türkei. Äh, da gibt es aber auch immer wieder Berichte über Mexiko, äh, Uganda, glaube ich. Ähm, ich ich will jetzt ungern eine komplette Liste an Ländern sagen, aber wenn man einfach weltweit gefunden Finn Fischer in eine Websuche der Wahl eingibt, es kommen relativ viele Staaten raus. Das Problem ist, das sind nur Dinge, wo die Zivilgesellschaft Hinweise gefunden hat, dass dort Finn Fischer oder Finn Fischer ähnliche Produkte gefunden wurden, unabhängig gefunden wurden, wie die wirkliche Kundenliste aussieht, also Erstens, welche äh, Staaten das noch betrifft, äh, zweitens, wer im Falle eines Fundes tatsächlich äh, ein, diese Software eingesetzt hat und äh, erst recht, wie diese Software da hingekommen ist, über welche Firmenkonstrukte und internationalen Verbindungen und Verträge das da hingekommen ist, das wissen wir nicht. Ähm, das kann eventuell der Staat ermitteln.
0: Eventuell kann das der Staat ermitteln, sagst du schon ähm Du hast die Türkei als äh, Fall genannt, der in der Geschichte von äh, Finn Fischer ja, eine große Rolle spielt, weil es eben äh, eine Strafanzeige gab von verschiedenen Organisationen, unter anderem von, von Netzpolitik.org. Bevor wir auf äh, das Verfahren und die Strafanzeige eingehen, was ist, äh, was ist der Fall in der Türkei? Ähm, ich habe jetzt keinen Rechner
1: vor mir und mache alle Daten aus dem Kopf. Insofern nicht alles für bare Münze, die wir nochmal gegenchecken. Aber ich glaube, so 2017, also definitiv nach 2015, ähm, wurde eine Version von Finn Fischer in der Türkei entdeckt. Ähm, die wurde. Das muss ich aber auch nochmal zurückdenken. Nach den Gezi-Park-Protesten in der äh, Türkei gab es ja dann damals die Sozialdemokratische Partei, die relativ viel äh, Oppositionsarbeit, Straßenproteste, einen Marsch nach Istanbul mhm. äh, gemacht hat, ein Gerechtigkeitsmarsch, der von äh, den westlichen Demokratien sehr äh, befeuert wurde. Und in der Türkei ist eine Webseite aufgetaucht hat, die so getan hat, als ob sie sich an Aktivistinnen dieser Demokratiebewegung wendet und denen gesagt hat, nutzt doch folgendes Tool zur Vernetzung. Mhm. Einfach öffentlich auf einer Webseite, die bis heute auf Archive.org einsehbar ist. Wenn man sich dieses Ding runtergeladen hat, dann war das aber im Endeffekt eine Version von FinFisher, die sich heimlich auf damals ein Zielgerät Android Installiert hat und damit ähm, quasi ein komplettes Überwachungssuite eröffnet hat. Und jeder, der sich das installiert hat, konnte dann quasi von den Leuten, die dieses Backend kontrolliert haben, äh, ausgeforscht werden. Eben die Kommunikation, die Ortsdaten, sämtliche Dinge, die auf einem Smartphone sind. Das haben Forscher gefunden. Das hat Access Now, eine NGO, dazu einen Bericht äh, veröffentlicht. Und dann hab, äh, haben wir darüber berichtet und dann haben wir uns gefragt, 2015 ist in der EU eine neue, äh, eine Überarbeitung der Dual-Use-Richtlinie in Kraft äh, getreten. Dass solche Produkte wie eben Überwachungstechnologien, wie Staatstrojaner, ähm, wenn sie außerhalb der EU exportiert werden, eine Genehmigung bedürfen. Und wir hatten recherchiert, so eine Genehmigung hat es, seitdem, äh, hatte es in den Jahren darauf bis zu dem Zeitpunkt, wo das gefunden wurde, nicht gegeben. Das hat die Bundesregierung offiziell bestätigt. Mhm. Und dann... Haben wir überlegt, wenn das tatsächlich dort gefunden wurde und das aber nicht aus Deutschland exportiert wurde, dann liegt die Vermutung nahe, dass dieses Produkt da irgendwie die Regeln umgehen haben könnte. Also haben wir jede Menge Indizien zusammengesammelt, zusammen mit Reporter ohne Grenzen der Gesellschaft für Freiheitsrechte und dem ECCHR, dem Europäischen Zentrum für Grund- und Menschenrechte und haben mit denen gemeinsam genug Indizien gesammelt, dass wir verdächtigen, dass das ein illegaler Export in die Türkei stattgefunden haben könnte und haben Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in München eingereicht. Und die hat tatsächlich die Ermittlungen aufgenommen und die haben jetzt zu allen weiteren ähm, ja, Ereignissen geführt, über die wir berichtet
0: haben. An der Stelle sollten wir vielleicht einmal darauf hinweisen, dass das Verfahren noch läuft und dass wir hier teilweise über äh, juristisch äh, spekulative Dinge noch sprechen. Ähm, wir sind ohnehin ein bisschen ein gebranntes Kind, was äh, das Berichten oder das Reden über ähm, und das Schreiben über die Produkte von oder die Arbeit von Finn Fischer angeht, äh, weil es schon mal eine gerichtliche Auseinandersetzung äh, gab. Die haben uns schon mal mit Abmahnungen, äh, sozusagen, sind sie gegen Berichterstattung von uns vorgegangen. Das heißt, ähm, ja, wir müssen so ein bisschen achten, nicht nur deshalb, sondern auch grundsätzlich natürlich, äh, weil es im Rechtsstaat so ist, dass das bis zur Verurteilung äh, und bis, 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 zu, bis zu einem Urteil äh, die Unschuldsvermutung gilt. Ähm, ja, das vielleicht einmal als kurzer Disclaimer an der Stelle, oder? Genau so ist das.
1: Äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt zwar, aber es gibt noch keine Anklage und es gibt noch kein Gerichtsurteil und im Reststaat gilt man so lange als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist.
0: Das gilt selbstverständlich auch in diesem Fall. Nichtsdestotrotz sprechen wir, können wir auch über dieses Verfahren äh, sprechen, ähm, dass ziemlich besonders eigentlich ist, oder? Es passiert nicht so häufig, dass das Staatsanwaltschaften gegen Überwachungsfirmen äh, vorgehen. Nee,
1: ich kenne auch keinen vergleichbaren Fall. Im Gegenteil, es gab in der Geschichte von Finn ist das auch nicht die erste Strafanzeige. Also Es gab mindestens barrainische äh, aktiv, Aktivisten in London, die auch schon mal Strafanzeige, ich glaube auch, ich müsste nochmal nachgucken, ich glaube auch bei der Staatsanwaltschaft in München eingereicht haben, weil sie selber Opfer von äh, dem Produkt geworden sind. Und dann gab es diverse andere rechtliche Beschwerden, aber die waren jeweils nicht erhärtet genug. Da gab es nicht genug substanziell erhärtete Beweise, die die Staatsanwaltschaft überzeugt haben. Und ganz ehrlich, Software ähm, zu debuggen und analysieren und zu zeigen: Diese Software hier ist höchstwahrscheinlich tatsächlich von dieser Firma und nachfolgendem Zeitpunkt. Das ist extrem schwer. Äh, und als Ermittler, der sich äh, oder Ermittlerinnen, die sich extrem viel mit Jura und klassischen Ermittlungstaktiken äh, auskennen, ist es auch sehr schwer. Also wir müssen auch einiges an Expertise bei der Staatsanwaltschaft mit einbringen, äh, an technischer Expertise, um zu, eben zu erklären was da vor sich geht, um da Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Für mich jetzt mal als äh, technischen Laien an der Stelle gefragt, wie erkennt man, dass es das Produkt ist? Wie, wie ordnet man dann ein Staatsferner, ein Überwachungsprogramm einer bestimmten Firma zu? Was sind, was sind da so Signaturen?
1: Das ist wahnsinnig schwierig. Ähm, aber die Arbeit haben zum größten Teil ja auch nicht äh, wir gemacht, sondern die IT-Forscherinnen und Forscher. Das ist auch so ein Wettrennen, so ein ähm, Hase-Igel-Spiel. Ähm, die Trojaner-Hersteller waren am Anfang die erste Berichterstattung darüber waren, relativ simpel. Ich glaube, einer der ersten Funde von fischer da hat einfach auf einem bestimmten Port eine Software, wenn man die bestimmten IP und Port angesprochen hat, geantwortet mit einem String, der relativ eindeutig war im Internet, nämlich mit Hallo Steffi. Und damals konnte man halt noch das ganze Internet abscannen, nach diesem String suchen und war sich relativ sicher, das gehört zu den, äh, das kommt aus einer Software, die das macht. Über die Jahre... Hat sich, haben die natürlich ihre Techniken verbessert und es gibt wie gesagt Organisationen wie das Citizen Lab und auch das Amnesty Tech Team, die fast ausschließlich sowas machen, die das Internet scannen, die beobachten, die einzelne Softwarefunde analysieren, reverse-engineeren, versuchen den ähm, Gemeinsamkeiten in Code-Strukturen, in verwendeten Bibliotheken äh, zu vergleichen, herauszufinden, äh, welche Exploits und anderen Techniken die nutzen, um dann dementsprechend mit mittlerer, hoher oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, Aussagen zu treffen, dass das jetzt eine bestimmte Software ist oder auch nicht ist.
0: Wir können vielleicht zum Ende nochmal auf den politischen Rahmen und auf die äh, ja auch bis heute hart diskutierte Frage der Exportkontrollen und ist die Dual-Use-Verordnung, die du eben schon angesprochen hast, in der Form äh, Not, wie sie wie, wie sie jetzt aktuell gibt, sie ist ja kürzlich überarbeitet worden, funktioniert die eigentlich äh, so richtig gut? Ähm, aber da würde ich sagen, sprechen wir vielleicht äh, zum Ende nochmal drüber. Ähm, es gab auf jeden Fall dann Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die nicht nur äh, auf dem Papier ermittelt haben, sondern dann tatsächlich auch Räume durchsucht haben von Finn Fischer, oder?
1: Genau. Die Staatsanwaltschaft hat äh, ungefähr 2019, also im Sommer 2019 haben wir die Strafanzeige eingereicht, Ermittlungen aufgenommen, dann haben die versucht, jede Menge Informationen zu erfahren, auch erste ähm, Experten äh, angehört und irgendwann im Oktober 2020 war es, glaube ich, oder September, ist alles aus dem Kopf, ähm, sind sie tatsächlich eingeritten bei Finn Fischer und haben Durchsuchungen durchgeführt. Also es kam mit äh, dem Zollkriminalamt und diversen Polizeibehörden und einem äh, Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht und haben 15 äh, Objekte durchsucht, Privaträume und Geschäftsräume in und um München und bei einer Firma in, jetzt müsste ich eigentlich nachgucken, entweder Bulgarien oder Rumänien, ich glaube, äh, ja in einer von den beiden mhm. Ländern. Ich Rumänien war Und äh, haben dort so äh, durchgeführt, eben wegen dem Verdacht, dass dort illegale Ausfuhren äh, stattgefunden haben könnten. Und seitdem arbeiten sie diesen Datensatz aus. Die befragen weiterhin Zeugen, unter anderem ehemalige Angestellte. Ich weiß nicht, ob sie auch potenziell Beschuldigte vernehmen. Die wollten nicht mit uns reden. Und dann ist wieder ein Jahr lang relativ wenig passiert. Aber die Ermittlungen gingen weiter und irgendwann hat die Staatsanwaltschaft ähm, wohl gemeint... Wir haben jetzt so viele ähm, Verdachtsmittelindizien und potenzielle Beweise. Ähm, wir wollen jetzt mal sicher gehen, dass wenn es zu, irgendwann zu einem Gerichtsurteil kommt und ähm, die Leute verurteilt werden, ihre illegalen, potenziell illegalen Gewinne zurückzuzahlen. Wir wollen die jetzt mal sichern. Die Staatsanwaltschaft ist zum Amtsgericht München gegangen und hat gesagt, wir wollen jetzt Vermögen beschlagnahmen fänden, um das mal auf ein bisschen äh, allgemein, umgangssprachlich zu sagen. Das Amtsgericht hat dem stattgegeben äh, und die, die Staatsanwaltschaft hat dann ähm, ja, quasi versucht, äh, Vermögen zu beschlagnahmen im Höhe der mutmaßlich illegalen Exporte. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von einem Monat nach diesen Pfändungsbeschlüssen die äh, drei Firmen, von denen wir wissen, Insolvenz angemeldet
0: haben. Mhm. Äh, das war dann im November 2021. Genau, da machte die Nachricht so ein bisschen die Runde, wobei da irgendwie noch nicht so richtig äh, klar war, okay, gehen die jetzt sind die jetzt insolvent und machen dann unter anderem Namen weiter. Ähm, du hast jetzt noch mal sehr umfangreich aufgearbeitet in, in, in deiner neuen Recherche, äh, zu welch, welche Konsequenzen sozusagen das, das hatte. Magst du nochmal, ja, sozusagen, drei Firmen sind insolvent, aber ich, ich habe es ehrlich gesagt, das Firmengeflecht nicht ganz durchstiegen, das äh, relativ komplex zu sein scheint, aber du hast jetzt ziemlich, äh, ja, versucht mal aufzubereiten, welche Firmen das sind, welche Firmen es eventuell noch weiter gibt aus diesem Geflecht, äh, ja, erzähl mal.
1: Äh, ja, vielleicht, wie ich draufkam, ähm, es gibt, Tja, in den meisten Ländern der Welt, so auch in Deutschland, äh, Firmenregister, Öffn Handelsregister, öffentliche Register von äh, juristischen Personen, von Gesellschaften, auch von Vereinen und so weiter und so fort, wo alle Dinge, äh, die Gesellschafter, Satzungsänderungen, Jahresberichte und so weiter betreffen, tatsächlich öffentlich sind. Äh, das ist ein immenser Datenschatz. Äh, Satz. Und ich hatte mir einfach auch schon von einer ganzen Weile Skripte geschrieben, um die zu beobachten und zu gucken, wenn da bestimmte Firmen, für die ich mich interessiere, wenn sich da irgendwas ändert, dann kriege ich eine Nachricht. Und ich hatte auch im Dezember, Anfang Dezember war das, glaube ich, entdeckt, Finnfischer GmbH war das damals, glaube ich, hat ähm, Insolvenz angemeldet und dann irgendwann im Februar auch die Insolvenz, äh, das Verfahren ist eröffnet und der, die Firma ist tatsächlich äh, mittlerweile aufgelöst und da habe ich gedacht, das ist super spannend, interessant, aber was bedeutet das? Ich habe noch nicht darüber berichtet, weil ich eben nicht einordnen konnte, was bedeutet das dahinter. Das ging ein bisschen auf Twitter rum, mhm. ähm, haben wir auch mitgemacht, hier diese Beobachtung, dieser folgende kleine Schritt ist jetzt passiert, aber wir haben uns davor gehütet, ähm, darüber einen Artikel zu schreiben, weil wir eben nicht wussten, ist das nur ein Manöver, ist das freiwillig, ähm, welche Rolle spielt eine Firma eben in dem ganzen Komplex? Und das war gar nicht so einfach, äh, da Fleisch in die Knochen äh, zu kriegen, aber wir haben es dann geschafft, ähm, erstens durch die Beobachtung, ähm, dass tatsächlich zwei Firmen äh, die, die wir gefunden haben gleich äh, relativ zeitnah Insolvenz angemeldet haben und zwar das ist einmal die Finnfischer Labs GmbH mhm. aus München das ist die Firma die äh, die Produkte entwickelt sind die dort waren äh, die Techies Research and Development äh, die Entwicklerinnen angestellt und haben die Software entwickelt das hat auch äh, der ehemalige Geschäftsführer in einer statischen Erklärung versichert dass es so ist und dann die Finn Fischer GmbH, die auch nochmal so Pima da um elf Angestellte hatte, von der wir nicht ganz genau wissen, was sie tut, aber höchstwahrscheinlich, so ist auch der Gesellschaftszweck, ist das eben auch äh, die, der Vertrieb äh, und das ganze Administrative, äh, was mit dem Firmenbetrieb zusammenhängt, die haben beide Insolvenz angemeldet im November und dann haben wir uns gefragt, warum tut man das und hat das was mit den Ermittlungen zu tun? Und irgendwann hatte ich tatsächlich durch Zufall von einer Quelle, von einem Hinweisgeber aus diesem Milieu, der ziemlich shady äh, Überwachungsindustrie gehört. Ähm, ich habe gehört, dass die Insolvenz angemeldet haben, weil die Staatsanwaltschaft denen das Konto gepfändet hat. Und da habe ich gesagt, das ist ja spannend, aber wie kriege ich das denn jetzt bestätigt? Mhm. Dann habe ich tatsächlich erstmal mit einem Haufen Juristinnen gesprochen, wie das in einem Strafverfahren so läuft, ähm, was eine Kontopfändung, war damals das Wort, glaube ich, genau ist, welche rechtlichen Voraussetzungen es dafür gibt, wie oft das passiert, wer das anordnen kann und wie genau das vonstatten geht. Und dann bin ich irgendwann mit diesem angelesenen Jura-Wissen äh, zur Staatsanwaltschaft gegangen und habe gefragt, sagen Sie mal, haben Sie jetzt eigentlich einen Vermögensarrest im äh, gemacht in diesem Ermittlungsverfahren, zu dem ich auch schon das Aktenzeichen hatte. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, die sagen mir, Entschuldigung, aber zu laufenden Ermittlungen können wir keine Stellungnahme abgeben. Aber zu meiner Verwunderung, Überraschung und Freude haben die gesagt, ja, haben wir gemacht. Und dann hatte ich quasi schon mal die erste Bestätigung, ja, Tatsächlich, die Staatsanwaltschaft äh, hat versucht Vermögen zu beschlagnahmen, die haben mir dann noch sofort dazu geschrieben aus, äh, die haben noch nicht mal das Wort mutmaßlich verwendet, aber aus illegalen Geschäften so ungefähr, das mhm. war ein Rechtszitat, äh, deswegen durften die das. Mhm. Ähm, dann habe ich gedacht, das ist ja krass, aber was bedeutet das jetzt? Dann habe ich noch versucht mit der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft äh, versucht ins Insolvenzrecht einzusteigen und Paragraph 88 der Insolvenzverordnung von einer Rückschlagsklausel oder so ähnlich, äh, die Details habe ich jetzt auch nicht mehr vor mir, ähm, einzuordnen, dass die Beschlagnahme ne, kurz vor der Insolvenz war und wenn eine Firma Insolvenz anmeldet innerhalb eines Monats einer Beschlagnahme, dann wird diese Beschlagnahme ungültig, weil das quasi nur noch Teil der Insolvenzmasse wird. Uff, okay. Das ist jetzt ziemlich viel Jura und ich habe mir das auch sehr oft erklären lassen. Ähm... Und ich habe mich auch gefragt, kann es denn wirklich sein, dass in einem Ermittlungsverfahren eine Staatsanwaltschaft noch vor einer Anklage und vor einem Urteil damit quasi eine Firma pleite gehen lässt? Mhm. Und die Antwort war ja, es gibt seit ein paar Jahren eine gesetzliche Änderungen, wo das nicht nur möglich ist, sondern seitdem auch äh, relativ häufig passiert und in einigen Staatsanwaltschaften auch quasi als Erfolgskriterium gilt. wirklich,
0: weil es sonst möglich ist, dass irgendwie noch Gelder, wenn, wenn Ermittlungen laufen und das Geld nicht eingefroren wird oder beschlagnahmt wird, dass es, dass es dann weg ist, dass denn, es irgendwo anders hingeschafft wird. Natürlich, das ist der
1: rechtliche Rahmen äh, dafür, die mhm. Gelder einzufrieren ähm, und damit sie, damit sie nicht verschleiert irgendwo anders hingebracht werden können, sondern damit sie, falls es zu einer Verurteilung kommt, dann tatsächlich als Strafe eingezogen werden können. Kannst ja. du eigentlich sagen, von welcher Größenordnung wir hier sprechen? Was sind das für Beträge? Das weiß ich nicht. Ähm, wir haben, ich habe jetzt keinen Laptop vor mir, aber wir haben den Vertrag von Finn Fischer mit dem BKA, wenn ich mich recht erinnere, war da irgendeine Summe von zwei, 300.000 Euro oder so. Da wissen wir aber auch nicht genau, weil das extrem viel geschwärzt ist, ob das jetzt eine Lizenz für ein Jahr und für wie viele, ob für 1, zwei, fünf oder zehn potenzielle Ziele äh, war. Das war auch der Stand von das 2013, hm. das ist mittlerweile acht, äh, neun Jahre her, wie genau da die Vertragsgestaltung aussieht. Aber äh, weißt du, wie viel Umsatz oder Gewinn die Firmen dann gemacht haben? Also es gibt öffentliche jährliche Jahresabschlüsse, die im Handelsregister veröffentlicht werden, die haben wir auch, die haben wir auch verlinkt, aber ich bin kein äh, Betriebswirtschaftler. Ähm, ich kann mit diesen ganzen juristischen Zahlen nicht so extrem viel Sinn draus machen, zumal auch noch dazu kommt, dass wir das Firmengeflecht immer noch nicht abschließend verstehen. Mhm. Also es gibt jetzt drei Firmen, die Insolvenz angemeldet haben, die Finn Fischer, die Finn Fischer Labs und die Redarios M8. GmbH. Aber es gibt auch noch, es gab eine FinFisher Holding, die jetzt mittlerweile umbenannt wurde. Es gibt noch eine andere S8 GmbH. Es gibt Redarius-Firmen in Zypern, Dubai, Malaysia und noch einem anderen Land, in Bulgarien oder Rumänien, aber das andere, nicht in dem, wo die Durchsuchung war. Und Wer welche dieser Firmen tatsächlich an welche Kunden Verkaufsverträge hat, äh, abschließt, das wissen wir nicht. Wir wissen nur von dem einen Vertrag, den wir haben, dass äh, das Bundeskriminalamt bzw. das Innenministerium Finn Fischer gekauft hat von der Ellermann GmbH. Ähm, das ist auch jetzt eine neue, die sechste, die sich aber tatsächlich äh, mit Finn Fischer eine halbe Büroetage in München teilt, wo ich schon mal war, wo ich schon mal reingelaufen bin.
0: Und die haben den Vertrieb gemacht oder sowas?
1: Ja, also, Finn, also, Ellermann war Vertragspartner äh, des Innenministeriums für ein Produkt äh, aus der Finn-Fischer-Familie.
0: Okay, das heißt, wir haben keine konkreten Zahlen, aber die, du hast irgendwie von etwa 20 Mitarbeitenden gesprochen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall im Millionenbereich, was jetzt Umsätze angeht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt zutrifft auf die, auf die Zahl, die beschlagnahmt worden ist, auf die Insolvenzmasse, aber wir reden von einem Millionengeschäft, oder? Das, also ich würde da jetzt ungern, ohne Zahlen vor mir zu haben, das bestätigen oder dementieren, aber das ist
1: natürlich ein riesiger Markt mit 20 Angestellten und das wird da jetzt sicherlich nicht nur um ein paar Monatsgehälter gehen, hm. klar. Das Ding ist aber auch, wir haben die Strafanzeige zwar gestellt, weil wir eine relativ gute Indizien hatten, dass es, äh, dieses Produkt in der Türkei gelandet ist. Ähm, die Staatsanwaltschaft, wenn die einem anfängt zu ermitteln, guckt aber auch nach links oder rechts. Also falls es das in der Zeit nach 2015 im Zuge der Ermittlungen feststellt, dass es eventuell auch noch andere Verträge in andere Staaten gegeben haben könnte, dann ermitteln die das genauso. Davon wissen wir aber nichts als Öffentlichkeit. Insofern ist schon davon auszugehen, dass die Summe, die die und das ist ja auch offensichtlich, die Summe, die die Staatsanwaltschaft beschlagnahmen wurde, war so groß, dass diese drei Firmen jetzt nicht gesagt haben, das machen wir mal eben aus der Portokasse, sondern das ist so elementar, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, unsere Mitarbeiter weiter zu bezahlen und unsere Büros.
0: Und kannst du einschätzen, ob das ein Move ist, um sich jetzt irgendwie in einem Verfahren Verantwortung zu entziehen, äh, auch von handelnden Personen? Ähm, oder ist das, kann man, ist das glaubhaft? Also erstens
1: hat die Insolvenz Überhaupt nichts mit den Ermittlungen. Die Anzeige betrifft einen Vorgang von 2017. weiß nicht, was sich die Staatsanwaltschaft noch anguckt, aber die Staatsanwaltschaft ermittelt potenzielle strafbare Handlungen in der Vergangenheit. Und die werden weiterhin ermitteln, dass sie genug Fakten finden und dann die Leute für mutmaßlich illegale Handlungen auch zur Rechenschaft ziehen, egal wer das damals war. Und egal, wie die, sich die Struktur seitdem geändert hat und egal, wie die Firma ähm, Firmen jetzt insolvent gegangen ist und die Mitarbeiter entlassen sind, die Geschäftsführer aufgehört haben oder was auch immer. Äh, das hat uns die Staatsanwaltschaft auch äh, bestätigt. Das Verfahren läuft weiter. Sie ermitteln weiter. Wann das abgeschlossen äh, ist, können Sie noch nicht beurteilen. Äh, aber genau, das, das ist ongoing und die Insolvenz hat darauf keinerlei Auswirkungen. Okay. Die andere Richtung dieser Frage ist aber, Gerade in so einem shady Markt von Firmen und Geheimdiensten und autoritären Regimen auf der ganzen Welt könnte diese Insolvenz nicht vielleicht nur eine Verschleierung sein, um die Firmen irgendwie neu aufzustellen und das Produkt weiter mhm. zu vertreiben. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber nach all den Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, ist das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das unter dem Label Finfisher und auch nur in signifikanter Ähnlichkeit von dem bisherigen Produkt Finfisher passiert. Wir haben von ehemaligen Angestellten on the record, also on the record leider ohne Name, aber gehört, dass es das Finnfischer ist tot und bleibt es auch. Ähm, ihr habt gewonnen. Es ist natürlich durchaus möglich, dass irgendeine Person irgendwo anders neu anfängt, ihr Wissen mit einbringt oder dass Teile des geistigen Eigentums oder der Produkte an andere Firmen weitergegeben werden als im Zuge des Insolvenzverfahrens oder auf irgendwelchen anderen Wegen. Das ist durchaus nicht ausgeschlossen, zumal der ganze Markt ja nicht kaputt ist, sondern dass ein Riesen weiterhin ein Riesenwachstumsmarkt bleibt. Aber Finput ist das so schon wir, auf eine Art und Weise. Aber, <lacht> <lacht> aber Finn Fischer, so wie, wie wir es kennen, ähm, das ist vermutlich jetzt erstmal am Ende.
0: Okay, weil es gab da, als im November oder Dezember die Nachricht auf Twitter rumging, da gibt es irgendwie eine Insolvenz, irgendwie ja auch den, ähm, den, die Idee, okay, die haben sich nur irgendwie umbenannt, eigentlich gibt es die Vilicius, Vilicius, oder so GmbH, die die, die Geschäfte weiterführen würde. Das kannst du jetzt durch die Recherche erstmal nicht bestätigen. Ja, das dieser Teil so. hat mich auch ziemlich aufgeregt. Ähm, da hat irgendein Mensch
1: auf Twitter einen Handelsregistereintrag gefunden von Anfang 2020, noch von vor den Durchsuchungen und daraus stand, dass irgendeine Finfischer-Firma sich jetzt in irgendeinen neuen Namen ist oder so umbenannt hat und deswegen sei das alles nur ein Move. Das hat aber überhaupt nicht eingeordnet, wann das war, warum das war, wer diese neue Firma ist, wer der Geschäftsführer davon ist, wie, das, wie der Zusammenhang mit diesen anderen Firmen ist. Ich habe mich darüber sehr geärgert, und auch mit den Kollegen, die daraus Berichte gemacht haben, das eingeordnet. Wir, auch diese Firma haben wir beobachtet, die Holding, die existiert weiter, die hat aber mit diesem Geschäftsbetrieb nichts zu tun, also offizieller als das uns jetzt der Insolvenzverwalter dieser Firmen gesagt hat. Die Mitarbeiter sind aufgelöst, das Büro ist aufgelöst, der Geschäftsbetrieb hat keine Chance auf Fortführung und wurde eingestellt. Ich meine, wir haben jemand vor Ort geschickt, da ist tatsächlich nichts mehr am Büro, der Briefkasten ist zugeklebt, die Webseite funktioniert nicht mehr, das Telefon funktioniert nicht mehr. So wie wir Finnfischer kannten, gibt es das nicht mehr. Ja, in diesem Umfeld gibt es auch weitere Firmen, die weiterhin existieren und diese Rolle müssen wir uns ganz genau angucken. Wir haben aber ja bisher keinerlei Hinweise, dass das irgendwie signifikanten auf
0: signifikante Fortführung äh, hinweist. Das sagt ja unter anderem auch, das hast du eben schon angedeutet, eine, eine Person aus dem Firmenumfeld, mit denen du gesprochen hast. Ne? Der kommt als äh, ja, anonymer Zitatgeber in deinem Artikel vor. Was hat der gesagt? Ihr habt gewonnen. Oder wie hat er es formuliert? Irgendwie Der so, Fischer ne? ist tot und bleibt es auch. Ihr habt gewonnen, ja. Äh, vielleicht jetzt nochmal so werkstattmäßig gefragt, wie, wie, wie ist es dann mit jemandem aus diesem Firmengeflecht zu sprechen? Sind die auf dich zugekommen, falls du da jetzt was zu sagen magst und sagen kannst, ohne jetzt irgendwie äh, diese Quelle in Gefahr zu bringen? Du hast also nicht nur Zahlen gewählt, sondern hast eben auch mit Leuten äh, wirklich Handelnden gesprochen und die haben offensichtlich auch mit dir gesprochen. Das ist ja auch äh, jetzt keine Selbstverständlichkeit.
1: Ich habe im Zuge der Recherche mit vielen Dutzend Leuten gesprochen, vor allem mit Juristinnen äh, und mit anderen Leuten des Sachverstand, teilweise auch mit Quellen aus diesem ganzen ähm, überwachungstechnologie Überwachungstechnologiemarkt, ähm, ähm, die teilweise direkt, teilweise indirekt mit FinFischer oder ähnlichen Firmen zu tun haben. Ich kann jetzt tatsächlich nicht so sehr äh, darüber sprechen, mit welchen ehemaligen Angestellten mhm. ich gesprochen habe. Ich hatte aber auch vor zehn Jahren schon, äh, glaube ich, in Artikeln erwähnt, dass ich mit dem Gründer Martin Münch damals noch äh, Austausch hatte. Ich habe über die Jahre immer mal wieder äh, mit ehemaligen und damals auch noch laufenden Angestellten sprechen können und habe versucht jetzt natürlich diese Kontakte auch zu reaktivieren, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wichtiger fand ich aber, als welche Leute mir on the record so eine Einschätzung und ihre Perspektive geben, die verantwortlichen und handelnden Personen, also die Geschäftsführer. Und die habe ich natürlich versucht, nicht nur aus Interesse, sondern auch als journalistischer Sorgfaltspflicht zu finden, mit denen zu kommunizieren und von denen auch eine Stellungnahme und ihre Perspektive zu bekommen. Und das war gar nicht so einfach, letztes Jahr hat einer der Gesellschafter aufgehört nach der Durchsuchung, aber noch vor der Beschlagnahme. Der hat eine eigene Firma, der habe ich auf zwar seine neuen Kontaktdaten erreicht, aber der hat mir nicht geantwortet. Ähm, die Ellermann-Firma, die ist zwar erreichbar, die will aber erstens nicht mehr sprechen. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da einfach einmal reingelaufen bin und plötzlich im Büro vom Geschäftsführer war. Aber die haben mich immer nur an Finnfischer verwiesen. Sie haben mir ja eigentlich selber überhaupt nichts ähm, zu sagen oder keine, wollen keine Auskunft geben. Aber Finn Fischer, das Problem ist von den diversen Firmen, das ist, war ja alles tot, ist ja aufgelöst. Also die Webseite geht nicht mehr, die Telefone gehen nicht mehr, die E-Mails werden nicht mehr zugestellt. Also habe ich mir ganz schön viel Arbeit gemacht, um von den jeweiligen Geschäftsführern alternative Kontaktinformationen zu finden, von E-Mail-Adressen, Telefonnummern, habe die alle probiert. Äh, teilweise haben die funktioniert, teilweise nicht. habe von so einer Kanzlei, wo die meisten dieser, äh, wo fünf dieser sechs Firmen registriert sind, um Weiterleitungen gebeten. Von dem einen Geschäftsführer, von dem ich wusste, dass er das spannend ist, habe ich sogar sämtliche Personen, die so heißen im Telefonbuch und die in Bayern wohnen, angerufen. Und die waren es aber alle nicht. Ähm, ich habe schon versucht, sehr, sehr viele Leute aus den Firmen aus den erweiterten Umkreis der Firmen und von ehemaligen Angestellten erreicht, von den Verantwortlichen habe ich leider keine Rückmeldung erfahren. Und von anderen vielleicht schon, die habe ich dann indirekt zitiert oder auch nicht, aber das kann ich jetzt on the record nicht bestätigen.
0: Okay, aber es wird deutlich, es war ein ordentlicher Rechercheaufwand, der jetzt hinter dieser ja, erhärteten Geschichte stand. Ja,
1: das war sehr viel Jura, sehr viele Dokumente. Ich glaube, der Artikel hat über 100 Links. Ich habe Dutzende offizielle Handelsregister gewälzt und so. Und das dann auch noch in Koordination mit unseren NGO-Partnerinnen der Strafanzeige und mit anderen Medien und mit diversen Juristinnen von Strafjuristinnen, Insolvenzjuristinnen, mhm. MedienrechtlerInnen und so. War einiges an Recherche und Kommunikation notwendig, ja.
0: Da du jetzt die NGO-Partner nochmal erwähnt hast, das ist ja auch eine, ja, etwas, das jetzt nicht ganz alltäglich ist für Journalistinnen und Journalisten, ähm, dass sie überhaupt auch selbst mit einer Klage aktiv werden und das auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammen machen, ähm, ja, wie lief die Zusammenarbeit, wie lief da die Koordination mit denen? das muss ich nochmal
1: korrigieren, Es ist Strafanzeige und keine Klage. Eine Klage ja, ist, wenn wir selbstrechtlich Klage. vorgehen, aber ja. wir haben nur die Staatsanwaltschaft gebeten, dagegen vorzugehen. Die Koordination lief ziemlich gut. Wir, Ich fand das interessant, auch im Zuge, also nicht nur im Zuge dieses Berichterstattung, aber in anderen gucken wir ja auch, was andere Medien über uns schreiben und vor allem, wie sie uns bezeichnen. Da kommen dann die komischen Begriffe wie Portal. Tatsächlich hat Bloomberg, äh, und die wir uns als Medienpartner dazugehört haben, eine ziemlich treffende Bezeichnung von äh, sowohl Digitalaktivisten als auch journalistisches Medium mit Expertise in diesem Bereich, also da, so wie wir uns auch selbst bezeichnen, äh, treffend gewählt. Ähm, wir schreiben ja auch in unserem Selbstverständnis. Äh, wir sind nicht neutral, sondern werden auch aktiv und stehen für Werte und setzen uns auch dafür ein. Und wir haben das in dieser NGO-Koalition ziemlich gut zusammengearbeitet. Also wir hatten die Idee, glaube ich, von, zwischen Netzpolitik.org und der Gesellschaft für Freiheitsrechte, weil wir die persönlich gut kennen, weil die auch in Berlin sind und weil wir eben wissen, dass die so strategische, juristische Klagen, Strafanzeigen, juristische Angriffe fahren. Das fanden die von Anfang an gut und haben dann überlegt, dass es sehr sinnvoll wäre, die sowohl Reporter ohne Grenzen, weil die extrem viel zur Türkei gemacht haben und weil mutmaßlich auch Journalistinnen davon betroffen waren, äh, mit reinzuholen, als auch das ecchr die schon seit langem extrem viel zu Exportkontrolle, zu Außenwirtschaftsgesetz, zu Waffenhandel und so weiter und so fort machen und die eben auch ähm, Expertise in diesem Bereich von Exportrecht haben, sodass wir dann in der Koalition ja, jeder äh, seinen Teil zur Recherche beigetragen hat. Das ist dann die Strafanzeige eingeflossen und so ein bisschen in die, äh, also so die Pressekommunikation. Wir als Netzpolitik hatten natürlich die Sonderrolle, dass wir dann gleichzeitig auch noch journalistische Arbeit äh, dazu gemacht haben. Aber es, ich glaube, vom Ergebnis sind hoffentlich alle Beteiligten zufrieden.
0: Ja, kann man, denke ich, auf jeden Fall sein. Äh, wahrscheinlich müssen wir zu der Frage, ob Netzpolitik.org, äh, wie wie wir von anderen Medien genannt werden, Portal oder Blog oder äh, Magazin oder was auch immer, ähm, müssen, können wir nochmal eine eigene Ausgabe machen. Ähm, das dürfte auf jeden Fall Raum, äh, ge, ja, genug Raum füllen können. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen grundsätzlich auf die politische Lage bei diesem Thema. Du hast es schon gesagt, Finn Fischer war eine der großen drei, ähm, aber der Markt, äh, der großen drei Überwachungssoftwarehersteller weltweit, Staatsdrenner, Exporteure oder Verkäufer, aber der Markt verändert sich auch krass und der Markt ist jetzt äh, implodiert nicht dadurch, dass Finn Fischer weg ist. Ähm, Genau, wie wie entwickelt sich quasi diese, dieser Markt für Überwachungstechnologie? Ich glaube, das habe ich im Vorgespräch gesagt und noch nicht äh,
1: während der Aufnahme. Also tatsächlich gab es in den 10 Jahren international drei große Trojanerbuden, die berühmt, berichtigt und bekannt waren. Äh, das war Hacking Team aus Italien, äh, Finnfischer aus Deutschland und die NSO Group aus Israel. Ähm, die sind jetzt tatsächlich alle extrem angeschlagen. Also Hacking Team war irgendwann äh, tot und ist verkauft worden an, ich glaube, eine amerikanische Firma. Finfisher ist jetzt insolvent und wahrscheinlich erstmal am Boden. Ähm, NSO ist extrem am Straucheln, hat immense Probleme, nicht nur durch den Ausschuss in Israel und Untersuchungsausschuss im Europaparlament und Sanktionen von den USA und auch einem Absturz am äh, Aktienmarkt. Ähm, es sieht so aus, dass die wegbereiter äh, Pioniere dieses ähm, Überwachungsstaatstreuer Markts international jetzt erstmal vor ihrem Ende stehen. Aber der Markt ist auch im Umbruch. Also es, gibt, es gab schon immer viel mehr Firmen als nur die drei Bekannten. Mhm. Äh, und erst recht in den letzten zwei, drei, vier Jahren äh, sprießen die wie Pilze aus dem Boden. Fast wöchentlich kann man von einer neuen Firma erfahren die Staatstrojaner ähnliche Produkte ähm, anbieten und auch die bisher äh, großen, bekannten äh, Rüstungsfirmen, Militärfirmen mhm. äh, haben eigene Bereiche, äh, auch Kommunikationsfirmen, wo sie auch solche Produkte mit anbieten oder äh, Buden aufkaufen. Äh, dieser ganze Markt ist gerade extrem im Umbruch, aber umso wichtiger ist es, da ein Auge drauf zu behalten. Darüber hinaus haben wir aber auch noch die Problematik, dass es ja nicht nur kommerzielle Produkte gibt, die von Staaten eingesetzt werden, sondern dass Staaten auch noch selbst solche Dinge programmieren. Mhm. Also gerade in Deutschland hat das äh, Bundeskriminalamt ja auch eine eigene Software äh, programmiert, die in laut in der Theorie möglichst viel von dem können soll, was Windfischer auch kann. In der Praxis klappt das nur so mittel äh, mit zehn Beamten auf TVÖD stellen. Ähm, aber... De, de, andere Staaten haben mehr Ressourcen, also müssen nicht nur auf die NSA zeigen, auch äh, das FBI oder äh, die Polizei in Holland oder Frankreich äh, haben extreme Ressourcen und sind sehr offensiv mhm. äh, bei Strafvermittlungen und Geheimdienstoperationen, äh, auch im offensiven Hacken im Internet.
0: Ich habe tatsächlich neulich einen Report von, Amn nee, von, von Privacy International gesehen, ähm, in denen Deutschland auch, glaube ich, unter den Top-5 äh, Produktionsstandorten oder Herstellerstandorten war. Es ist, glaube ich, von 2018 gewesen. Aber man denkt, jedenfalls geht es mir so oft an die USA, wenn es um die Herstellung solcher Software geht, äh, oder an Israel jetzt natürlich. Äh, aber auch in Deutschland ist Finn Fischer nicht die einzige Firma, die sowas herstellt, oder? Ähm, Finn ist zumindest
1: die bekannteste Firma für Staatstrojaner. Ich hatte es vorhin mal nebenbei erwähnt, es gab vor Finn einen Trojaner von einer anderen kleinen deutschen Firma Digitask. Das ist der, den der CCC 2011 auseinandergenommen mhm. hat und der also wirklich unter aller Schublade war und offensichtlich illegale Funktionen hatte. Und weil das so ein Fiasko war, hat dann der deutsche Staat angefangen, a. selber einen Trojaner zu programmieren und b. Finn Fischer zu kaufen. Ähm, und jetzt sehen wir, was daraus geworden ist. Ähm, aber neben so offensichtlichen Staatstrojaner-Produkten gibt es natürlich auch noch jede Menge anderer Überwachungstechnologie. Also von äh, Telekommunikationsüberwachungsanlagen in klassischen Mobilfunknetzen, Telefonnetzen, Internet, Routerhersteller... Big Data Analyse bis hin zu Imsi-Catchern, Videoüberwachung eben, ähm, genau und genau Videoüberwachung und so der, Raum, der Markt für Überwachungstechnologie an sich in Hard und Software ist riesig und da gibt es auch jede Menge Firmen mit deutschen äh, Bezügen, äh, wir wissen halt nicht so ganz genau, welche von diesen Firmen auch Staatstrojaner ähnliche offensive Hacking-Produkte haben, bei FinFischer war halt genau das das Hauptprodukt, das hat die so besonders gemacht.
0: Als letztes würde ich gerne noch einen Blick auf den politischen Rahmen und die schon angesprochene Dual-Use-Verordnung werfen. Dual-Use-Güter, das muss man an der Stelle vielleicht einmal äh, kurz erklären, sind Güter mit doppeltem Zweck, die sowohl für zivilen als auch für den militärischen Gebrauch verwendet werden können und deshalb nur unter bestimmten Bedingungen exportiert werden können. Seit einigen Jahren, das hast du ja schon gesagt, zählen dazu auch Überwachungstechnologien, was aber offenbar nicht verhindern konnte, dass entsprechende Produkte wie der finn fischer trojaner auch in Ländern wie der Türkei gefunden wurden, für die es keine Exportgenehmigung gab. Die Verordnung ist kürzlich überarbeitet worden. NGOs wie Amnesty International fanden das nicht weit genug. Wir verlinken unsere Berichterstattung dazu in den Shownotes. Du hast ja jetzt seit Jahren in dem Themenbereich recherchiert. Wie ist denn deine Perspektive auf die aktuelle Regulierung von Überwachungsexporten? Naja, also...
1: Das ist ein riesiges Feld und auch extrem komplex und tatsächlich äh, durchsteige auch ich nicht sämtliche Untiefen der Dual Use ähm, Gesetzgebung auf EU und noch nicht mal der bundesdeutschen Ebene. Aber dass die Gesetzgebung der Praxis ein bisschen hinterherhinkt, ist jetzt auch kein neues Phänomen. Und selbst wenn es Gesetze gibt, wurde auch vor ein paar Wochen irgend so eine Firma aus Sachsen hochgenommen, weil sie angebliche Bauteile für Raketen an Russland geliefert haben soll. Ähm, also nur dass ein Gesetz gut formuliert ist, heißt noch nicht, dass es damit, dass sich jeder daran hält und dass dann auch alle Teile gefunden würden und auch so eine Verurteilung führen. Aber die politische Perspektive ist natürlich unabhängig von der eu richtlinie hin oder her äh, elementar zur Beachtung dieser, äh, zur äh, Bewertung dieser Frage. Also da können wir aber schon viel einfacher anfangen. Ähm, wir haben hier eine Firma, die mutmaßlich an Diktatoren und autoritäre Regime in der ganzen Welt verkauft oder zumindest deren Produkte äh, dort gefunden werden ähm, und der deutsche Staat, nicht nur geht er nicht gegen diese Firma vor, sondern er macht sogar selber Geschäfte mit ihnen. Er finanziert damit quasi diesen Markt mhm. ähm, und das finde ich kann überhaupt nicht sein. Wir haben jetzt diese äh, erst überraschende aber irgendwo auch logische ähm, Konsequenz nach dem bei NSO mit ihrem Trojaner Pegasus aufgeflogen ist, dass die wohl auch ähm, Botschaftsmitarbeiter oder Geheimdienstler von den USA infiziert haben, in bestimmten Staaten, ich glaube in Uganda war das Beispiel, äh, dass dann die UA auf einmal diese Firma und diese Produkte auf eine Sanktionsliste gesetzt mhm. hat. Und der deutsche Staat kann und ich finde es sollte, äh, Firmen, die mit Unrechtsregimes handeln, egal ob das legal ist oder nicht, äh, aber wenn solche Dinge auch für Menschenrechtsverletzungen äh, eingesetzt werden, äh, sollte der Staat nicht nur seine eigenen Verträge mit diesen äh, Firmen kündigen, sondern aktiv dagegen vorgehen und zum Beispiel äh, Sanktionen erlassen, ein Verbot für die Herstellung und für die Nutzung und für den Verkauf dieser Produkte aussprechen, wie es diverse Institutionen erfordern zum Beispiel der Europäische Datenschutzbeauftragte, das UNHCR, die UN-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäußerung, diverse NGOs. Also es gäbe genug politisch zu tun, unabhängig davon, an welcher Schraube man jetzt noch an irgendeiner Richtlinie drehen äh, kann.
0: Eigentlich müssten wir wahrscheinlich sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn derlei Produkte immer wieder offenbar eingesetzt werden, um Menschenrechte zu verletzen, um MenschenrechtlerInnen, um Oppositionelle, um JournalistInnen äh, zu überwachen einzuknasten, äh, womöglich mit, mit den schlimmsten Folgen. Eigentlich müsste man dann diese Produkte verbieten, oder? Genau, ich würde sogar noch einen Schritt weiter
1: gehen und selbst wenn, selbst wenn das nicht für Menschenrechtsverletzungen genutzt wäre, diese ganze Problematik von heimlichen Eindringen IT-Geräte, das Ausnutzen von Sicherheitslücken, ähm, wenn man damit einmal anfängt, ähm, dann startet man einen internationalen äh, Wettbewerb, ein Race to the Bottom, wenn jeder Staat und dann auch noch in jedem Staat diverse Polizeien und Geheimdienste, Sicherheitslücken lieber horten und versuchen, irgendeinen bösen, kriminellen oder äh, Geheimdienstbeobachtungsobjekt damit zu fangen, äh, tun wir der internationalen, vernetzten, digitalen Welt, die wir haben, nicht nur keinen Gefallen, sondern schaden sie aktiv. Also selbst wenn Deutschland im Markt mit der FBI, NSA, China, Israel, Russland und so konkurrieren und mithalten könnte, was sie nicht können, äh, aber selbst dann wäre es schädlich und ein Schuss in den eigenen Fuß, äh, wenn zum Beispiel, wie die NSA gezeigt hat, ihre eigenen Exploits nicht behalten kann, äh, sondern selber gehackt werden und damit im Endeffekt für mehr Unsicherheit für alle Menschen auf der Welt, inklusive äh, als sämtliche Leute, die überhaupt nichts mit Kriminalität oder Trojanern zu tun haben, führen.
0: Mit diesem politischen Impuls würde ich mal sagen, schließen wir für heute unseren Ausflug in die Welt der Überwachungsexporteure, der Überwachungssoftwarehersteller. Äh, vielen Dank, André, für deine Recherchen. Äh, vielen Dank, dass du heute hier Einblicke gegeben hast. Vielen Dank auch all den anderen Beteiligten äh, vom CCC über äh, die NGOs, die jetzt an der Klage, an der Anzeige beteiligt waren, dem ähm, von dir genannten Amnesty und äh, Citizen Lab und Toronto und allen weiteren, die man jetzt hier nicht nennen kann, für diese Arbeit. Ähm, ja, danke für den Einblick, den du heute hier gegeben hast. Ähm, hast du zufällig noch einen Medientipp mitgebracht? Das habe ich dich relativ kurzfristig erst gefragt, vielleicht hast du es aber noch gelesen. Äh, wir machen das bei Off the Record jetzt oft, dass wir ja, unseren Leserinnen und Lesern auch noch einen Tipp, muss ich gar nicht ein Lesetipp sein, einen Medientipp des Monats mitbringen. Hast du was, was du empfehlen kannst? Ja,
1: ich habe einen Medientipp mitgebracht, ähm, und zwar eine Webseite, die Webseite Distributed Denial of Secrets, DDoS Secrets, äh, ein, eine riesige Fundgrube von Dutzenden oder mittlerweile vielleicht sogar Hunderten Leaks von potenziell interessanten äh, Targets von ta Behörden, von Institutionen, von Firmen äh, auf der ganzen Welt, die Crew im Emma Beast sammelt da seit einigen Jahren äh, aktiver als WikiLeaks das heutzutage tut, ähm, riesige Fundgruben an Terabyteweise Daten. Da werden so viele, äh, was hab ich gerade mein Backup gesehen, Parler, äh, diese mhm. äh, Rechtsaußen soziale Netzwerk ähm, was letzte Woche war oder vor zwei Wochen war die so diese äh, russische Zensurbehörde. Also, da wird, werden jede Woche mehrere interessante Leaks mit jeweils Dutzenden oder Hunderten Gigabytes veröffentlicht und das ist so ein immenser Schatz, okay. die leider viel zu wenige Leute angucken. Wikileaks hatte ja damals das Problem, die wollten ursprünglich auch erstmal alles veröffentlichen und dann wikiartig sammelt mhm. die Crowd, wir erinnern uns, Web 2.0, als wir das selber noch Content Creator waren. Ähm, sammeln das dann in Schwarmintelligenz. Das ist nie passiert, deswegen sind sie irgendwo auf exklusive Medienkooperation gegangen. Bei DDoS Secrets ist das noch relativ unmittelbar, was aber auch bedeutet, da sind immens viele Schätze, die einfach ungehoben sind. Da kann man sich nächtelweise drin verlieren. Da sind so viele Ansatzpunkte für Recherchen und für garantiert berichtenswerte und skandalöse Dinge. Man muss nur reingucken
0: und das diese Arbeit auch tun. Ja, sehr gut. Gleich sehr starker äh, Recherchetipp und Rechercheanregung hier für Hörerinnen und Hörer. Ähm ich habe auch noch einen Tipp dabei, der ist zur Abwechslung mal nicht extern, sondern ich empfehle an dieser Stelle mal einen eigenen Text, denn äh, wir sind euch schon lange schuldig gewesen, dass wir den Sicherheitsvorfall, den es bei Netzpolitik.org äh, Ende letzten Jahres gab, ähm, wo ja, wir über ein, äh, ich verkürze es jetzt, über ein äh, Plugin, das wir bei WordPress drin hatten, äh, für kurze Zeit Schadsoftware ausgeliefert haben auf der Website, dass wir das aufarbeiten und das ist jetzt in äh, ja, sehr transparenter Weise passiert. Ähm, ja, ich kann nur empfehlen, ähm, das durchzulesen. Wird auch hier verlinkt, wenn es Fragen dazu gibt, sind wir auch gerne ansprechbar. Und ganz klassischerweise endet äh, der Off-the-Record-Podcast mit dem Blick auf unsere Spenden, aber ähm, wir haben einfach jetzt gerade, äh, wir zeichnen Ende März auf, äh, wir haben die Zahlen noch nicht für den März vorliegen, deshalb können wir jetzt noch nicht auf die Zahlen gucken. Äh, den letzten Transparenzbericht, den wir veröffentlicht haben, der ist bereits schon besprochen worden, in der letzten Off-the-Record-Ausgabe, deshalb an dieser Stelle nur der Hinweis, wie immer, wir sind Spendenfinanziert, dass wir unsere Recherchen, die Arbeit, die André jetzt heute hier dargelegt hat und auch die sonstige Arbeit machen können, geht nur wegen der Unterstützung von so vielen Menschen. Dafür sind wir sehr dankbar, aber es braucht da eben auch noch einiges. Von daher freuen wir uns über Unterstützung. Natürlich auch in ideeller Form. Empfehlt diesen Podcast weiter, teilt unsere Texte, äh, erzählt euren Großeltern äh, von den Recherchen, denen, die ihr bei uns lest oder euren Freundinnen und Freunden. Und empfehlt gerne auch diesen Podcast weiter. Lasst gute Bewertungen bei, bei den podcast die eures Vertrauens da für diesen Podcast, damit die Empfehlungsalgorithmen ihn höher ranken und mehr Leute davon mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen schönen Frühling. Wir hören uns zur nächsten Ausgabe Off the Record Anfang Mai wieder. Bis dahin, tschüssi, ciao, ciao.